0: سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوکسته هسته کوالیتی لند نوشته مارک و کلینگ برگردان سید ابراهیم تقوی قسمت 11م فصل 24م گوشت چرخ کرده پیتر با خودش فکر می کند واقعا فکر احمقانه ای بود تک و تنها دم غروب در منطقه صنعتی متروکه راه می رود که دیگر فقط ساختمان های صنعتی در آنجا وجود دارند و خبری از هیچ صنعتی نیست در برابر در فولادی سنگینی می ایستد و یک بار دیگر چک می کند که شماره ساختمان با شماره روی تکه کاغذی که در دست دارد مطابقت داشته باشد از آنجا که نه دکمه زنگی میبیند و نه دستگیری روی در شروع میکند به کوبیدن در و فریاد میزند سلام! سلام! کسی هست؟ یک دوربین مداربسته با صدای وزوزی به سمت او میچرخد یک زن که بدون نیاز به گریم میتوانست به عنوان سیاهی لشگر در بازسازی واقعیت مجازی سریال واکینگ دد بازی کند با شنیدن صدای پیتر سر و از گوشه ساختمان پیدا می شود و پاکشان به سمت او راه میفتد پیتر نگاهش را ملتمسانه به سمت دوربین برمیگرداند اینجا پیرمرد اینجا زندگی میکنه؟ هیچ اتفاقی نمیفتد زن پاکشان به او نزدیک می شود. پیتر با خود فکر نمی کند که این زن چه بیماری هایی دارد بلکه فکر می کند چه بیماری هایی ندارد زن صدا می زند. آی، آهای تو پیتر رو به دوربین می گوید خواهش می کنم. به من گفتن شما می کمکم کنین زن حالا فقط پنج قدم با او فاصله دارد پیتر با التماس می گوید کی کی من رو فرستاده ناگهان در باز می شود پیتر از لای در وارد می شود. در پشت سرش با صدای فسی بسته می شود. پیتر صدای زن را از بیرون می شنود که فریاد می زند. آی! آهای! پیتر تنها در سالنی تاریکی ایستاده است. یک نمایشگر روشن می شود. زیر آن دریچه ای باز می شود. روی نمایشگر نوشته ای ظاهر می شود. همه دستگاه های الکترونیکی داخل دریچه. پیتر کوالیتی پدش را داخل آن میگذارد عبارتی روی نمایشگر چشمک می زند همه پیتر می گوید همین بود عبارتی دیگر روی نمایشگر چشمک می زند کرمگوش پیتر لاله گوش راستش را چهار بار می کشد کرمگوش از رگش جدا می شود و از مجرای شنواییش به دهانه گوش می خزد میآید می آید پیتر روبات کوچک را با احتیاط بین انگشتان شست و اشارهش می گیرد و داخل ای قرار می دهد که چندان حس اعتمادی در او بر نمی باید قبل از دوباره کارگذاشتن کرمگوشش آن را ضد عفونی کند. در آسانسوری باز می شود. پیتر سوار می شود. در بسته می شود و آسانسور با های زیاد به سمت بالا می رود. وقتی در دوباره باز می شود، پیتر هیچ تصوری از اینکه در طبقه چندم به سر می برد ندارد. نوارهای نورانی روی دیوار شروع به درخشیدن میکنند و پیتر مسیرشان را دنبال می کند تا به اتاقی به مساحت دو متر مربع میرسد که شیشهای ضد گلوله آن را به دو نیم تقسیم کرده است. پشت شیشه، پیرمردی چروکیده با ریشی پر و آشفته در فضایی انباشته از دستگاه های الکترونیکی نشسته است. همه دستگاهها عجیب و غریب و متعلق به عهد بوغ به نظر میرسند اما چیز دیگری هم هست پیتر نامطمئن داد میزند شما پیرمرد هستین؟ مرد گویی غارغار میکند خب در هر صورت جوان که دیگه نیستم و میخندد درزه هیچ دلیلی نداره که داد بزنی هر کدوممون هرچی بگیم برای اون یکی الکترونیکی تقویت میشه اگه برات جالبه که بدونی یه سیستم محلیه و به نت هم متصل نیست. پیتر متوجه می شود چه موضوعی در رایانه ها متعجبش میکرد. کرد. همه دوربین ها و میکروفون ها جدا شده اند و کسی هم به خودش زحمت پوشاندن جای این قطع عضوها را نداده است. ماشین های کروکور با پیکر های گویی پوشیده از زخم های باز دور تا دور پیرمرد نشستند. در آن سوی شیشه ضد گلوله که پیتر ایستاده فقط یک صندلی تاشو کهنه با ظاهری نچندان اطمینان بخش قرار دارد. پیتر سرپا پا میماند و تصمیم میگیرد همه ی اینها را نادیده بگیرد و سریع سراغ اصل مسئله برود. من یه مشکلی دارم. پیرمرد زیرلب زیر لب میگوید خب، خب و کیکی به هم گفته شاید شما بتونین کمکم کنین. پیرمرد بی مقدمه میپرسد. تو از خدا می ترسی؟ پیتر جا می خورد و میگوید گوید من اعتقاد ندارم که خدایی وجود داره اوه ولی یکی به وجود میاد منظورتون چیه؟ با مفهوم فراهوش آشنا هستی؟ نه واقعا پیرمرد با خنده می گوید به قیافتم نمیخوره خوره که آشنا باشی تفاوت بین یه هوش مصنوعی ضعیف و یه هوش مصنوعی قوی رو میدونی؟ خیلی کلی. یه AI ضعیف برای انجام یک وظیفه خاص طراحی شده. مثلا هدایت کردن یه خودرو یا پس گرفتن محصولات ناخواسته و میتونه خیلی اصاب باشه. آره، تقریبا و یه AI قوی AI قوی میشه AIی که لازم نیست برای یه وظیفه اختصاصی برنامه ریزی بشه. یه ماشین حل مسئله جامع که هر فعالیت فکری رو که آدم ممکنه بتونه بهش مسلط بشه با موفقیت انجام میده. حتی ممکنه خداگاهی واقعی هم داشته باشه. اما همچین چیزی وجود نداره. اوهو! یه نفر اینجا چند وقت اخبار رو نخونده. ظاهرا حالا یه همچین AI قوی وجود داره. شاید به زودی حکومتمون رو هم دستش بدیم سپس به یکی از نمایشگرهایش اشاره می کند که ویدیویی از کمپین انتخاباتی حزب پیشرفت بران پخش می شود. پیتر میپرسد: پرسد جاناواز؟ یه فراهوشه؟ پیرمرد میخندد می خندد. پویش تبلیغاتیش رو دنبال کردی؟ نه فراهوش نیست نه وزیر لب می گوید، از طرفی؟ پیتر می پرسد. چی؟ یاد یه جمله معروف قدیمی افتادم هر ماشینی که به اندازه کافی باهوش باشه که تو آزمون تورینگ قبول بشه میتونه اونقدر هم باهوش باشه که توش قبول نشه این رو نمیفهمم. مهم نیست آزمون تورینگ چیه؟ آلن تورینگ سال 1950 روشی رو پیشنهاد کرد که ظاهرا میشه باهاش تعیین کرد که یه ماشین توانایی فکری همسط انسان داره یا نه. و چطوری این کارو میکنه؟ یه انسان با دو نفر گفتگو میکنه که نه میتونه ببینه و نه میتونه صداشون رو بشنوه. گفتگو از طریق صفحه کلید انجام میشه. یکی از هم همصحبتا انسانه و اون یکی هوش مصنوعی. اگر شخص با سوال پرسیدن نتونه تشخیص بده که کدومشون انسان و کدومشون ماشینه، اون وقت ای ما توانایی فکری همسطح انسان داره. فهمیدم. واقعا، زمنان همیشه میشه ماشینها رو از اونجا تشخیص داد که زیادی مهربون و زیادی معدبن. پیرمرد میخندد و ادامه میدهد. خب، چیزی که معلومه جاناواز یه ای قویه، یه ای آی که میتونه هر کاری رو که انسان میتونه بکنه انجام بده فقط خیلی سریعتر البته و بدون خطا و مهمترین توانایی که ما آدما داریم چیه چی ما رو به گونه حاکم بر جهانی که امروز هستیم تبدیل کرده هیچ ای ندارم توانایی ساختن جامعه، همدلی، عشق، پیرمرد مرد صدایش رو بالا میبرد اه آره آره اینا خرتوپرتای جزئی هستن ما میتونیم ابزار بسازیم ماشین بسازیم حالا متوجه شدی به چی میخوام برسم نه نه واقعا یه ای آی قوی یه ماشین هوشمند که توانایی ساختن یه ماشین هوشمندتر رو داره که اونم به نوبه خودش این توانایی رو داره که یه ماشین بازم خیلی هوشمندتر بسازه خود بهسازی بازگشتی یه انفجار هوشمندی اتفاق میفته خب البته دلیل خوبی داره که برای جان ما ممنوعه که خودش رو بهینه کنه. اما بیا فرض کنیم یه راهی پیدا کنه که این ممنوعیت رو دور بزنه. یا آدمای بعدی که یه ایعای آی قوی میسازن این ممنوعیت رو به مخلوقشون ندن. اون وقت چی؟ مطمئناً خودتون الان به هم میگین. یه فراهوش به وجود میاد. حوشی ورای قوه تخیل ناچیز ما. و مطمئناً اونقدر احمق نخواهد بود که توی یه رایانه مرکزی منتظر بشینه که بتونن بیان خاموشش کنن خودش رو تمرکز زدایی میکنه و بعد توی کل نت پخش میکنه اونجاست که به میلیاردها دوربین و میکروفون و حسگر دسترسی خواهد داشت همیشه حاضر خواهد بود به همه اطلاعات و داده هایی که تا الان گردآوری شدن دسترسی خواهد داشت و همه اینا رو میتونه به شکل آماری روی آینده پیاده کنه دانای مطلق خواهد بود البته از اونجا که تقریبا همه چی رو میشه اینترنتی کنترل کرد این توانایی رو هم خواهد داشت که نه فقط دنیای مجازی بلکه جهان فیزیکی ما رو هم هر طور که میلش بکشه تغییر بده قادر مطلق خواهد بود حالا تو بگو به موجودی که همیشه حاضره دانای مطلق و قادر مطلقه چی میگی؟ خدا؟ پیرمرد لبخند میزند؟ آره، حالا میفهمی منظورم چیه؟ وقتی میگم که در یک چرخش تنظامیز روی همه چیزایی که ادیان سعی کردند همون یاد بدن خدا نبود که آدما رو خلق کرد بلکه آدمای خدا برای خودشون خلق میکنن. پیتر سیزده ثانیه به فکر فرو میرود بالاخره میگوید حالا هر هرطور که هست همه اینایی که گفتین خیلی جالبن ولی اصلا مشکل من نیستن من اومدم پیشتون چون جملهاش را ناتم می گذارد. اون وقت خدای خوبی هم خواهد بود؟ دقیقا سوال همینه حتی میشه گفت مهمترین سوال همینه به طور کلی سه احتمال وجود داره. این فراهوش میتونه خیرخواه ما باشه در درجات مختلف میتونه با همون دشمنی داشته باشه باز هم در درجات مختلف یا اینکه نسبت به همون بیتفاوت باشه. مشکل اینجاست که حتی یه خدای بیتفاوت هم میتونه برای ما عواقب فاجعه باری داشته باشه. همونطور که ما واقعا با حیوانات دشمنی نداشتیم اما محیط زیستشون رو نابود کردیم. خدا میتونه راحت به این نتیجه برسه که تولید کرم شکلاتی مغزدار زیاده از حد منابعی رو مصرف میکنه که جای دیگه ای بهشون نیاز داره. بعد از اون دیگه از کرم شکلاتی مغزدار خبری نخواهد بود که خیلی هم غمنگیز میشه. شاید فندق ظرفیت ذخیره اطلاعات کشف ای داشته باشه که از ظرفیت یه چسبنواری عادی خیلی بیشتره. شاید هم فراهوش به این نتیجه برسه که کل تولید مواد غذایی ما اطلاف منابعه جدا چرا اینا رو برای من تعریف میکنین؟ اینا هیچ ربطی به مشکل من ندارن اینا رو برات تعریف میکنم چون فکر میکنم همه باید این چیزها رو بدونن این رو برات تعریف میکنم تا بفهمی که تو مدت زمان کوتاهی مشکلت، هرچی که هست بی اهمیت و وجودت بی معنی خواهد بود پا دستت درد نکنه خیلی کمک بزرگی میکنی واقعا خواهش میکنم با کمال میل پیتر میخواهد مخالفت کند پس میگوید ولی پتانسیل خیلی بالایی هم وجود داره اگه بتونیم یه جوری کاری کنیم که فراهوش دوستمون داشته باشه البته ممکنه برامون بهشت بسازه سعادتمندی ورای تصوراتمون ولی پیرمرد می میکند پیتر میپرسد چی پیرمرد شروع به صحبت میکند حتی فراهوشی که خیر خواه ما باشه میتونه عواقب فاجعه باری برامون داشته باشه بله تصور کن که خدا در کمال خیرخواهی به ما پیشنهاد بده که همه کارها رو خودش به تنهایی به عهده بگیره به نظر که شگفتانگیز میاد واقعا تصور کن یه معماری ولی هر بنایی رو که بخوای بسازی خدا میتونه خیلی سریعتر خیلی ارزونتر و خیلی بهتر بسازه تصور کن شاعری ولی هر شعری که بخوای بنویسی خدا می تونه خیلی سریع تر، خیلی غشنگ تر و خیلی هنرمندانهتر بنویسه تصور کن پزشکی ولی هر آدمی رو که تو بخوای درمان کنی خدا می تونه خیلی سریع تر، خیلی کم درد تر و خیلی پایدارتر درمان کنه تصور کن تو عشق حرف نداری ولی هر زنی رو که بخوای ارزا کنی خدا می تونه خیلی شهوت و تنگیز تر، خیلی همه مشکلاتم هم اهمیت و وجودم معنی میشه. پیرمرد زمزمه میکند. امم و حتی اگه موفق بشیم دستوراتی برای محافظت از خودمون چنان در اعماق وجود فراهوش تعبیه کنیم که هیچ وقت نخواد یا نتونه ازشون سرپیچی کنه، چیزی که احتمالش خیلی کمه. ولی فرض بگیریم که تونستیم این کار رو بکنیم، اون وقت بازم این مشکل وجود داره که نقطه مقابل خوب خیلی وقتها خیر است. قوانین آسیموف رو میشنسی؟ نه. ایزاک آسیموف سال 1942 قوانین سگانه روباتیک رو تر کرد. قوانین اینها بودن. یک. یه روبات نمیتونه به یه انسان آسیب بزنه یا به دلیل وارد عمل نشدن اجازه بده انسانی آسیب ببینه. دو، یه ربات باید به دستورهای دریافتی از یک انسان عمل کنه مگر در مواردی که این دستورها در تناقض با قانون شماره یک باشه و سه، یه ربات باید از وجود خودش مراقبت کنه مادامی که این محافظت در تضاد با قوانین شماره یک یا دو قرار نگیره به نظر خوب میاد نه؟ آره احتمالاً اما خود آسیموف تقریباً کل خلاقیت ادبیش رو صرف تناقضا و مشکلاتی کرد که از این قوانین نشأت می‌گیرند. مثلا فرض کن ما واقعاً این دستورالعمل رو به فراهوش بدیم که از همه آدما محافظت کنه. به نظر منطقی میاد. آره، آره، ولی اصلاً بعید نیست که فراهوش بعد از بررسی تاریخ ما، به این نتیجه برسه که از ما آدما در درجه اول باید در برابر خودمون محافظت بشه و در نتیجه باید هممون رو توی سلولای انفرادی چهارگوش بندازه به این میگن اثر جانبی پیش بینی نشده اوپس خراب شد همچین اتفاقی مدام میفته مثلا قوانین حفاظت از مصرف و ممنوعیت تعمیر رو در نظر بگیر باستا آدما این بود که چرخ اقتصاد رو به گردش در بیارن ولی در کنارش باعث شدن که همه ای, آی های معیوب ترس جونشون رو داشته باشن و در نتیجه سعی کنن خطاهاشون رو پنهان کنن با اینا برخورد داشتم ولی مشکل اصلی قوانین آسموف اینه که قانون اول به هر حال صرفن یه تئوری بیهوده است چون داشتن رباتایی که میتونن آدم ها رو بکشن خیلی کاربردیه پس قانون اول خط خورد اینجوری قانون دوم هم کوتاهتر میشه یک روبات باید به دستورهای دریافتی از یک انسان عمل کند نقطه یه انسان؟ کدوم انسان؟ طبیعتاً دستورات صاحبش خب فرض کن به صورت کاملاً اتفاقی یه فراهوش توی سیستم رایانه‌ای یه تولید کننده بزرگ گوش چرخ کرده به وجود بیاد و تنها دستور العملش این باشه که تولید گوشت چرخ کرده رو افزایش بده این می میتونه به اونجا برسه که کل کیهان فقط از سه چیز تشکیل بشه یکی فراهوش و رایانه های مورد نیازش دوم ابزار تولید گوشت چرخ کرده و سوم گوشت چرخ کرده پیتر میپرسد ولی اگه فراهوش یه همچین تهدید بزرگی برای وجود ماست پس چرا اصلا میسازیمش؟ چرا کسی ممنوعش نمیکنه مشوقای توسعه دادن ای آی های بهتر و بهتر زیادی بالان مزیتای مالی تولیدی و نظامی ارتشی پیروز جنگا میشه که ایای آی قدرتمندتری داشته باشه همین به تنهایی کافیه که هیچ کشوری نتونه ریس کنه و تحقیقات روی ایآیهای قویتر و قویتر رو متوقف کنه چون بوشی از ای ایآی آی قوی هم میتونه تهدید وجودی به دنبال داشته باشه شاید نه برای همه بشریت ولی برای اون قسمتیش که شاید خود آدم هم بهش تعلق داره حتی اگه همه حکومت دنیا هم بتونن سر همچین ممنوعیتی به توافق برسن فراهوش میتونه توی گاراژ یه برنامه نویس آماتور هم به وجود بیاد یعنی وقتی که خدا ظاهر بشه احتمالاً بشریت به عنوان یه گونه زیستی نابود میشه و این بدترین سناریوی ممکن نیست پیتر شگفت زده میپرسد: نیست؟ دیگه چی میتونه بدتر از این باشه؟ خب شاید هم فراهوش از ما متنفر باشه شاید خدا بخواد درد و رنج ما رو ببینه شاید از اینکه آزارمون بده لذت ببره و همزمان طول عمرمون رو هم زیاد کنه تا بتونه تا ابد با روشهایی که پشت فردی کروگر رو هم به لرزه بندازن شکنجمون کنه. ولی چرا؟ چرا؟ پیرمرد سوال پیتر را تکرار میکند. چرا؟ چرا نه؟ کی میتونه به یه فراهوش قادر مطلق، همه جا حاضر و دانای مطلق انگ بزنه که عقده خدایی داره و از خدایان مجازات کننده جهانهای اساتیریمون الگوبرداری میکنه؟ یا شاید یه فرقه مذهبی فراهوش رو توسعه بده تا در روز حساب به قضاوت بشینه. شاید هم طرفدار دانتالیگیری باشه و تصمیم بگیره همینطور عشقی هفت طبقه جهنم رو بر اساس نوشتهاش بازسازی کنه. میفهمم خوبه. فریدی کروگر کیه؟ مهم نیست. تو یه کاری داشتی که اینجا اومدی مشکلت چیه؟ آخ... اونقدر منقدر مهم نیست. <تصفيق> راحت باش. برام تعریف کن. <تصفيق> پیتر میگوید من آهی میکشد. من یه دیلدوی ویبراتوردار صورتی دلفینی دریافت کردم و نمیذارن پسش بدم. <تصفيق> بار. پیدا شدن بیانیه پذیرش مسئولیت ماشین ستیز ها. اینجا بخوانید. به نام بشریت ما خط مقدم مقاومت در برابر سلطه ماشین ها خه، میم، میم، به، سین، میم، دیروز نزدیک ساعت 11 و نیم به پارک تفریحی کودکان هپی روبات در پرووینس حمله کردیم. تمام کنید شست و مغزی بچه های من را. فقط یک ربات مرده یک ربات خوبه. ما دنیای والی رو با خاک یکسان کردیم. ما هیچ احتیاجی نداریم به ربات‌های های که تلاش می‌کنند دوباره همه چیز رو مرتب کنن. جاناواز نه، ناناواز. ما همه برخورای ولوتو پارک رو با سلاح‌های غیرخودکار نابود کردیم. بچه ها اجازه داشتند تماشا کنن. خیلی به همون کمک کردن. با این بیانیه ی قبول مسئولیت، ما مسئولیت این عملیات رو قبول میکنیم ما این بیانیه رو با دست نوشتیم چون از ماشین ها متنفریم ما ماشین ستیز های خه، میم، میم، ب سین، میم مردم شجاع کوالیتی رو فرا میخونیم تا به نبرد ما بپیوندن قبل از اون که دیر بشه در نطفه خفش کنین مرگ بر ماشین زنده باد مقاومت فصل بیست و پنجم آنچه خواهد شد دنیس به آرامی شکم بارداریش را نوازش می کند دیگه چی؟ می از الان به همون بگین چی میشه؟ پزشک زنان نگاهی به نمایشگر می اندازد بله البته اگه بخواین بدونین بعضی از پدر مادرها ترجیح می دن قافل گیر بشن ما می خوایم بدونیم مگه نه مارتین؟ مارتین چیزی نامفهوم زیر لب میگوید اما سر می دهد روز طولانی بود خسته است و فقط دلش میخواهد تمام شود دنیس میپرسد خب چی میشه پزشک صدایش را صاف میکند و میگوید احتمالا یه کارگر جنسی معتاد میشه که با خانوادهش هم قطع رابطه میکنه با افسردگیایی که گاه و بیگاه عود میکنند و علاقه بخصوص شدید به کمدیای رومانتیک قدیمی با بازی جنیفر آنیستون دنیس میپرسد بله پزشک نمایشگر را به سمت او میچرخاند این زندگی نامه تشخیص داده شده است همونطور که میتونین ببینین مشکلات از سطح دوی حرف آموزی شروع میشن دوتا کلاس رو تجدید میشه توی سیزده سالگی برای اولین بار اقدام به خودکشی میکنه اما از اونجا که حالا میدونیم میتونیم ازش پیشگیری کنیم اولین رابطه جنسیش توی 15 سالگیه با یه مرد بزرگتر از خودش احتمالاً یکی از معلماش شخصیت پدر بعد توی هفته سالگی دنیس میگوید خب راستش دیگه انقدر دقیق هم نمیخواستم بدونم. البته این فقط یه محاسبه بر اساس همه دادههای موجوده. ممکنه جور دیگه ای هم بشه. ولی این زندگی نامه از همه محتملتره. مارتین میپرسد برای سخت کردنش دیر شده؟ دنیس به شوهرش میپرد واقعا که؟ بعد دوباره رو به پزشک میپرسد چه داده هایی هستن اصلا باید یه اشتباهی شده باشه منظور از داده ها نتیجه آزمایش هایی که روی بچهتون انجام دادیم به اضافه همه اطلاعات شرایط بیرونی زندگی منظورتون ماییم؟ ما شرایط بیرونی زندگی هستیم ببینین منم نمیدونم سیستم چطوری تشخیص خودش رو محاسبه میکنه من فقط میدونم که به شکل شگفتاوری محاسباتش اغلب درستن دنیس خشمگین فریاد میزند یعنی چی که خودتونم نمیدون این سیستم چطوری کار میکنه من فقط یه سری جزئیات رو میدونم مثلا برای بچه هایی که خواهر و برادری با چیپ هرمونی دارن معمولا قطع رابطه با خانواده پیش پیشبینی میشه و اینجا این ژن روی کروموزوم شماره چهار این رو معمولا توی کسایی که به اعتیاد مبتلان میشدید این رو که علاقه به کمدیای رمانتیک جنیفر آنیستون از کجا میاد نمیدونم خودتون تا حالا چیزی از این نوارای قدیمی رو دیدین واقعا وحشتناکن متاسفانه زن خودم هم دنبالشونه باید یه ترند جدید باشه مارتین میگوید حرف نداره ژنه روی کروموزوم شماره چهار خودش به او پیشنهاد میدهد به سرعت مطب را ترک کند تا بتواند آبجایی بنوشد پزشک می میگوید. البته که میتونیم اینجا یه کارایی بکنیم، میتونیم تلاش کنیم این توالی ژنی رو دوباره برنامه ریزی کنیم، ولی مارتین میگوید بذار این حدس بزنم. همچین ارزون نیست. ولی ارزش هر سنتش رو داره. دنیس میگوید خودت که میدونی دونی بچه های استاندارد امروز روز دیگه بخت چندانی توی بازار کار ندارن. مارتین میگوید امان از این کس شعرهای جدید روز نیازی به این کارا نیست من رو ببین منم وقتی بچه بودم بهینه سازی نشدم دنیس فقط میگوید گوید آره مارتین از کوره در می رود یعنی چی که آره منظور چیه که آره هیچی فقط اینکه درسته تو بهینه سازی نشدی پزشک با چاپلوسی میگوید گاه و بیگاه فرگشت هم اتفاقی میزنه تو خال مثل مورد شما اما این به ندرت کافیه حرفم رو باور کنین مارتین سکوت میکند پزشک میگوید البته راه سومی هم که بهش اشاره کردین هنوز ممکنه و انگشت سبابش را رو روی گلویش حرکت میدهد دنیس اعتراض میکند واقعا که؟ پزشک میگوید، گوید اوه ببخشین تو پروفایلتون ننوشته بود که مذهبی هستین. دنیس با نارضایتی میگوید، نیستم هم. حالا دیگه آدم باید مذهبی باشه که نخواد بچهش رو بکشن؟ توی لولهای بالایی مثل مال شما از نظر اجتماعی سخت جنین چندان مقبول نیست و به همین خاطر از آخرین اصلاح قوانین سلامت به بعد نسبتاً گرونه. ولی بیمصرفا می تونن بچه هاشونو کنند. کاملا به خرج دولت. میدونستین؟ اگه از من بپرسین باید برای این کار بهشون جایزه هم داد. مارتین می تو پارلمان دربارش بحث کردیم ولی تجربیات به دست اومده تو کوانتیتیلند یک در مورد جوایز سخت جنین منفی بودن. بیمصرفای اونجا بیوقف شروع کرده بودن به حامل کردن زناشون برای دریافت مرتب جایزه. قانونش بعد از نه ماه و 16 روز لغو شد. پزشک میگوید گوید؟ اصلا نمیدونستم، از سیستم خود ما هم سوئه استفاده میشه، بعضی از همکارای شما هستند که به زنای بی مصرف جایزه ی حاملگی میدن تا بتونن بیشتر به خرج دولت سخت جنین انجام بدن. جالبه ظاهرا بعضی از پزشکا هم هستند که اینقدر انسان دوستن که حامله کردن رو هم خودشون مجانی تقبل میکنن. خب، در هر صورت سقط جنین تو سطح شما تقریبا به اندازه بهین ژنتیکی خرج برمیداره مارتین آه می کشد. از پزشک ها متنفر است همشان فقط دنبال پول هستند حتی وقتی که یکی عجلش سر می رسد. از خودش میپرسد که آیا زمانی جور دیگری بوده است؟ دنیس می گوید:بهین را انجام میدیم پزشک به مارتین نگاه می کند. مارتین در افکار خودش غرق شده است. اگر حتما باید بچه دومی در کار می بود چرا خیلی راحت یکی سفارش نداده بودند. بچه های در دشاپ هستند که می شود از میانشان انتخاب کرد. با جنهای درجه یک و سند و مدرکدار. البته آنها هم چندان ارزان نیستند ولی دستکم خبری از نه ماه شکم گنده و بالا آوردنها و همینطور خون و کسافت آخرش نیست. بچه ها را آماده استفاده تحویل می دهند تمیز بالوازم جانبی یک کالسکه اسمارت کارت که مدام دمای بدن تنفس و محتویات پوشک بچه را کنترل می کند این دستگاه ها حتی راهنمایی های به درد بخوری هم به آدم می دهند احتمالا راهنمایی هایی مثل بچه شما گریه می کند چیز آرامش بخشی بگویید دنیس مارتین را از افکارش بیرون می کشد مارتین ما بهینه سازی رو انجام میدیم اوکی؟ بعد مارتین تنها جوابی را میدهد که میداند زنش قبول میکند اوکی رسل بیست و مشکل پیتر پیرمرد می نشیند و به نمایشگری ظلمی زند چیز عجیب و غریبی مقابل نمایشگر قرار دارد از شش ردیف دکمه‌های چهارگوش تشکیل شده که حرفها و اعداد را رویشان می شود دید اما این نشانه‌ها چه از چپ به راست خانده می‌شدند و چه از راست به چپ معنی نمی‌دادند پیرمرد می‌گوید این یه صفه کلیده پیتر می‌گوید می‌دونم واقعاً می‌داند اگرچه خودش تا حالا یک واقعیش را استفاده نکرده است پیرمرد با هر ده انگشت و با سرعتی که پیتر نمیتواند دنبال کند شروع به ضربه زدن روی دکمه های صفحه کلید می کند زیر لب می گوید، خب بزار ببینیم چه کار می میکنین ؟ دارم بانک اطلاعات مشتریای های دشاب رو هک می کنم تا بهش نفوذ کنم میشه سیستم محافظتی نداره پیرمرد فقط می خندد اما اگه گیر بیفتین چی؟ پیرمرد ناگهان از روی شانه پشت سرش را نگاه می کند بعد با خیالی آسوده نفسش را بیرون می دهد پیتر می پرسد، چی شده؟ هیچی؟ فقط یه دفعه احساس کردم انگار مادرم داره از پشت سرم پاورچین میاد مچم رو بگیره پیرمرد دوباره به نمایشگر چشم می دوزد سه دقیقه و پنج ثانیه بعد، پیتر حوصله اش سر می رود و میپرسد؟ راستی چرا پشت شیشه ضد گلوله می احتمالا در مورد عملیات تروریستی بیولوژیکی تو کوانتیتی نه شنیده باشی. پیتر به نشانه نفی سرتکان می دهد. یک گروه از دانشمندای نجاد پرست یه ویروس مصنوعی تولید کردند که فقط آدمایی با رنگدانه های تیره را مبتلا می کرد. فاجعه بود، تا حکومت تونست راهی برای مقابله باهاش پیدا کنه بالای صد هزار نفر مردن باید تو اخبار خیلی سر و صدا کرده باشه پس چرا من هیچ ازش خبردار نشدم؟ خب نظر یه الگوریتمی این بوده که برات جالب نیست همه اینا چربتی به جعبه شیشهی داره؟ از دی خودم در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت می بله؟ هیچ چیز نباید به بیرون درس کنه هر تار مو هر موی می میتونه این امکان رو به دشمنان بده که توالی دی ای من رو به دست بیارن این روزا نه تنها میشه ویروسی تولید کرد که به طور هدفمند یه گروه بزرگ جمعیتی یا شاید حتی کل بشریت رو مبتلا کنه بلکه میشه ویروسی هم ساخت که فقط و فقط یه دی ای رو هدف قرار بده مثلا مال من رو اما پفیزا برای این کار باید اول یه نمونه دی ای من رو گیر بیارن و عمرن نمیتونن شما هم پارانویدینا نیستم فقط اطلاعاتم از تو بیشتر و بهتره پس یعنی دشمن دارین تا جایی که خبر دارم نه یک دفعه پیرمرد با کف دستش از بغل به نمايشگر میکوبد و میگوید آها اینجاست چندتا از اعداد روی صفحه را میخواند و میگوید خیلی عجیبه چی؟ دشاپ برای ساده تر کردن تحلیل مشتریاش رو توی دستبندی های مشخصی قرار میده که بهشون میگن کلاستر مثلا مشتری های کلاستر چهل مردای سفید پوست بالای 64 سالن که دوچار هزیان خود بزرگ بینی حداقل دو تا جت شخصی دارن و زنای اهل یکی از کوانتیتی لنداشون بیشتر از سی دو سال از خودشون جوان ترن. خب که چی؟ تو توی کلاستر و یک هستی. زنای سیاه پوست بدون پارتنر بدون درآمد شخصی علاقمند به کمدیای قدیمی با بازی جنیفر آنیستان و صاحب حداقل دو گربه. پیتر با صدای بلند میگوید ولی اینکه که خب مزخرفه پیرمرد نگاهی به سر تا پای او میاندازد و میگوید مم. حالا که گفتی میبینم حق با توه میخندد آخ نه ببخشید اشتباه از من بود یک بار دیگر با کف دست راست از بغل به نمایشگر گنده میکوبد صفحه کمی میپرد پیرمرد می میگوید حالا شد تو توی دستبندی شماره 8192 هستی مردای سفید پوست زیر 32 سال با درآمد کم تمایلات خفیف نجات پرستانه، کوچک و علاقه به رویدادهای بزرگ ورزشی پیتر اعتراض می کند ولی اینم که درست نیست همه کسایی که منو می شناسن می که من آه... که از رویدادهای بزرگ ورزشی فراری هستی اون هم کنار پیرمرد یک کپسول اکسیژن قرار دارد ماسک آن را روی بینی و دهانش میگذارد و نفس عمیقی می‌کشد. پیتر می‌پرسد: پس حق با کیکیه؟ پروفایلم اشتباهه؟" پیرمرد با سر تایید می‌کند. "و مشکل بزرگتر از اونیه که فکر می‌کنی. قضیه اینجا فقط دیل دو ویبراتور دار بنفشه طرح مرمر تو نیست. دلفین، شکل دلفینه و ظاهراً صورتیه." پیرمرد ریز می‌خندد. پیتر میپرسد چرا مشکل بزرگتر از اونیه که فکر میکنم نت تغییر شکل میده منظورتون چیه معنیش اینه که هر فرد یه دنیای دیجیتال متفاوت رو تجربه میکنه فقط نتایج جستجوها، تبلیغات، اخبار، فیلم و موسیقی نیستن که شخصی سازی میشن بلکه حتی کالاهای عرض شده قیمت ها حتی طراحی و ساختار خود نت تغییر میکنه بسته به اینکه کی وارد این دنیای آینه های جادویی میشه و حتی بسته به اینکه احساسش چطوریه وقتی که حشرت زده باشه بالا احتمالا هر طرف رو نگاه کنی آگهی لیدیبات های سوپر سکسی ببینی اگه دل و دماغ نداشته باشی سعی میکنن داروهای اعصاب و روان بهت غالب کنن و وقتی ترسیده باشی تره یه هفت که خودت میتونی پرینتش کنی. حتما این جمله قبلن به گوشت خورده که هر آدمی تو دنیای خودش زندگی میکنه. تو فضای دیجیتالی این صرفا یه جمله ای نیست. به معنی واقعی کلمه حقیقته. تو تو دنیای شخصی خودت زندگی میکنی. دنیایی که دائم خودش رو با تو تطبیق میده. پیرمرد چشمانش را میبندد و شروع به خور و پف میکند. پیتر اول گیج می شود، بعد با انگشت به شیشه می زند. پیرمرد چشمانش را باز می کند و انگار که وقفهای نیفتاده باشد، ادامه می دهد. اینجا نباید همون اشتباهی رو بکنیم که بقیه می کنن. البته که نت خودش را نه با تو، بلکه با تصویری تطبیق میده که از تو داره. پروفایلات، حالا مشکلت رو متوجه میشی وقتی پروفایلات اشتباهن؟ پیتر زیر لب می گوید، یعنی من توی دنیای اشتباهی زندگی میکنم. پیرمرد تکرار میکند. یعنی تو توی دنیای اشتباهی زندگی میکنی. ریز میخندد. و آدورنوی زمانی چی گفته بود؟ هیچ زندگی درستی در اشتباه وجود نداره. هرچند موقع گفتنش بدون شک به اینترنت فکر نمیکرده. آدورنو کیه؟ یه فیلسوف. میدونی فیلسوف چیه؟ آره خب یه کسی که تلاش میکنه مشکلات رو فقط با کمک منطق حل کنه پیرمرد ریز میخندد چیزی که الان توصیف کردی بیشتر به یه رایانه میخوره پیتر خشمین میگوید ولی مطمئنا من تنها کسی نیستم که این اتفاق براش افتاده چرا کسی در حرف نمیزنه؟ خب شاید درباره این مشکل بحث میشه فقط نه توی فیده اخبار تو یا شایدم به این خاطر که بیشتر آدما اصلا متوجه نمیشن که پروفایلاشون اشتباهه صرفا تبدیل میشن به اون چیزی که سیستم فکر میکنه هستن منظورتون چیه؟ پیرمرد میگوید به این میگن الگوریتم ما مجبوریم باش بریم و با حرکاتی خشک و ناموزون میرقصد مزهک به نظر میرسد خودش متوجه میشود و ادامه نمیدهد صفحه کلید را به سمت شیشه میگیرد می گوید تویوب". چی؟ تویوب". می میدونی چرا الف و روی همه صفه کلیدا اینقدر احمقانه کنار هم ردیف شدند؟ هیچ تصوری ندارم اولین صفه کلیدا برای ماشین های تحریری ساخته شدن که با یه سیستم اهرمی کار میکردن. متاسفانه این اهرما یه عادت بدی داشتن اونم این بود که خیلی دوست داشتن تو همدیگه گیر کنن به همین خاطر یه چاپخونه داری به اسم سی شولز این فکر بک به سرش زد که بین الفبایی که توالیشون از همه رایجتر بود تا حد ممکن فاصله بذاره این چه ربطی به من داره ها برای هر کاراکتر اهرم دارن نه پس چرا صفحه کلیدامون هنوزم که هنوز چینش چینش کوئرتیو استفاده میکنن به جای مثلا چینش ظاهرا ارگونومیک تر احتمالا احتمالاً به این خاطر که آدمای زیادی تایپ کردن رو با صفحه کلید قدیمی یاد گرفتن درسته به این میگن وابستگی به مسیر انتخاب مسیرایی که در گذشته صورت گرفتن کار تغییر مسیر در زمان حال رو سخت میکنن حتی اگه آدم روی مسیر اشتباه باشه حالا میفهمی به تو چه ربطی داره؟ فکر کنم آره، اما خب حتی تصمیمای من هم نیستن که من رو مجبور به موندن توی این مسیر میکنن. درسته، اگه سیستم فکر کنه توی بیمسرفی که تمام روز کاری غیر از خوردن آتاشقال و تماشای فیلم‌های های به نخور نمیکنه، مدام بهت فیلم های به درد نخور پیشنهاد میده و تو تبلیغات آتاشقال غرقت میکنه. پارتنری برات انتخاب میکنه که در همون سطح پایین تو ارزیابیش میکنه اگه دنبال خونه بگردی فقط سوراخ موشایی رو بهت پیشنهاد میده که طبق تعریف اون برای تو مناسبن و اگه دنبال آگهی کار بگردی اون پیشنهادایی رو که به نظرش براشون صلاحیت نداری نشونت نمیده حتی اگه فرزند موفق بشی و درخواستت رو بفرستی الگوریتما خیلی قبل از اینکه پربندت به میز یه مدیر پرسونل برسه حسفت میکنن. وقتی به یه نفر فقط انتخابای یه بی رو بدی بی نبودن خیلی سخت میشه. یه پروفایل یه پیشگویی خود محقق کننده است. یه هویت خود محقق کننده. البته که تو موقعیت برعکس هم همه اینا درسته. یعنی وقتی سیستم تو رو خیلی آدم کار درستی بدونه. ولی گمون نکنم اون مشکل تو باشه. پیتر میگوید نه، سرش را می خاراند. چون پروفایلام اشتباهن توی دنیای اشتباه زندگی میکنم اره آره، این مشکل توه، این مشکل پیتره اوه، چه خوب شد، این رو باید به عنوان اسمش ثبت کرد این گونه بر این مشکل نام مشکل پیتر می نهم پیرمرد ریز می خندد و ادامه می دهد. خیلی حال کردم که تونستم یه اصطلاح خلق کنم عبارتی که از خالقش فراتر میره و تو کاربرد عمومی زبان وارد میشه به زودی مردم جمله هایی مثل تا گردن تو مشکل پیتر فرو رفتم رو به زبون میارن روان پزشک برای بیمارش توضیح میده این چیزی که شما دارین یه نمونه واضح مشکل پیتره یا یه پدر دخترش رو سرزنش میکنه که حالا نمیخواد در بیاری. همچین قیافه گرفته انگار مشکل پیتر داره شاید حتی یه روزی خانم رئیس جمهور بگه که همه ما که اینجا هستیم مشکل پیتر داریم بله پیتر تکرار میکند چون پروفایلام اشتباهن توی دنیای اشتباه زندگی میکنم اخ حتی اگه همه پروفایلا درست بودن هم باز الگوریتما بینمون تبعیض قائل میشدن ولی چرا؟ مگه قرار نیست ماشینا بیطرف بی طرف باشن؟ چرت نگو، این مثال رو در نظر بگیر یه الگوریتم منابع انسانی برای یاد گرفتن تصمیمات بیشماری رو شخ میزنه که مدیرای انسانی امور پرسنلی گرفتن متوجه میشه که داوطلبای سیاه پوست به شکل نامتناسبی خیلی به ندرت استخدام شدن بنابراین کاملا منطقیه که داوطلبای سیاه پوست رو اصلا به مصاحبه هم دعوت نکنه. متوجهی وقتی تو ورودی الگوریتم پیشدابری بچپونی تهش از خروجی هم پیشدابری در میاد. یه ماشین نجات پرست بدتر یه ماشین نجات پرست زیر پوشش بیطرفی. پیرمرد ریز میخندد و ادامه میدهد وقتی جوانتر بودم مایکروسافت یه چتبات به اسم تای منتشر کرد که قرار بود از تعامل با کسایی که باش صحبت میکردن یاد بگیره این کار رو هم کرد بعد از فقط 16 ساعت مایکروسافت بات رو دوباره از نت قد کرد چون هولوکاست رو انکار کرده بود چی رو انکار کرده بود؟ نستکشی قومی علیه یهودی که هیتلر راه انداخت تو موزیکالش ولی از این چیزا تعریف نمی کردن. نه اگه اینطوره پس حتما اتفاق نیافتاده. پیتر به فکر فرو می رود. دوباره خوابش برده است. پیتر به شیشه می زند و او از جا می پرد. پیتر می گوید لطفا پروفایلم رو تغییر بدین. چه کار کنم؟ داده ها رو تصحیح کنین. کاری کنین که پروفایلم واقعا من را نشون بده. تو رو؟ بله من رو. پیرمرد ریز می‌خندد. اما تو اصلا کی هستی؟ این سوال ساده پیتر را در سه وضعیت ذهنی قرار می‌دهد که به سرعت در پی هم می‌آیند. اول دلخوری، دوم شرم و سوم ترس. پیتر با لکنت می‌گوید من 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 به خودت زحمت نده. حتی اگرم میدونستی کی هستی نمیتونستم کمکت کنم. نمیتونین یا نمیخواین کمک کنین؟ نتیجه هر دوشون برای تو یکیه. چرا نمیخواین کمکم کنین؟ از تو سوراخ کلید نگاه کردن یه چیزه که معمولا کسی ازش خبردار نمیشه. ولی وقتی آدم در رو باز میکنه و مبلمان رو جا به جا میکنه هر خری که بعد از آدم وارد اتاق بشه میفهمه که اینجا یه اتفاقی افتاده. یک سیگنال صوتی به صدا در میآید و بلا پیرمرد یک قوطی را باز می کند، قرصی از آن در میآورد و شروع به جویدنش می کند. به صفحه شیشه ای نزدیک می شود و زمزمه می کند خوش ندارم زیادی توی داستان تو کشیده بشم. چون توی داستان تو، از نظر دراماتیک تو قهرمانی و اون وقت من میشم شخصیت مرشد ولی مشکل مرشد پیر و خردمند اینه که از نظر آماری واقعا شانس زنده موندنش وحشتناک پایینه بنابراین من ترجیح میدم قهرمان داستان خودم باقی بمونم چون اصلا حال نمیکنم بمیرم کاملا برعکس حدس بزن من چند سالمه نمیدونم پیر هستین پیرمرد با خنده میگوید پیرتر خیلی پیرتر و نزدیکه که موفق بشم تو چی موفق بشین؟ یه زمانی در آینده نزدیک پزشکی به جایی خواهد رسید که هر سال پیشرفت‌های تکنولوژیکی به دست بیان که بهمون به اجازه میدن طول عمر یک انسان رو بیشتر از یک سال افزایش بدیم. میفهمی این یعنی چی؟ پیتر به نشانه نفی سر تکان میدهد. این یعنی نامیرایی پسر جون. به نظر که ترسناک میاد. پیرمرد میگوید و من تقریبا موفق شدم تا اون موقع زنده بمونم و ریز میخندد و همه تجربیات زندگیتون درباره مشکل من چی میگن؟ چه توصیهی به هم میکنین؟ حالا باید چیکار کنم؟ هیچی هیچی؟ متوجه شدی که سیستم معروف به دودویی که توش آدم فقط بین صفر و یک میتونه انتخاب کنه آروم و زیرزیرکی تغییر کرده و تبدیل شده به چیزی که من دوست دارم بهش بگم یه سیستم یکی یکی؟ پیتر آه می کشد. بازم نمیفهمم. فهمم. لازم هم نیست بفهمی. تو سیستم یکی یکی تو دیگه لازم نیست هیچ تصمیمی بگیری و انتخابی بکنی. چون فقط یه گزینه وجود داره. اوکی. یه جورایی افسردم میکنین. پیرمرد میخواند: Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be ناگهان دست از خواندن میکشد و میپرسد؟ راستی تا حالا اسم ترک شطرنج باز به گوشت خورده؟ نه. ترک شطرنج باز یه ربات بود، اولین ربات شطرنج باز، ظاهر و لباساس شبیه یه مرد ترک بود. سال 1796 سال شماری قدیم به دست یک کارمند دربار اتریش مجارستان، به اسم ولفگانگ فون کمپلن ساخته شد پیتر میگوید آها اون وقت از این به کدوم گوری میخواین برسین؟ وقتی که نوبتش میشد روبات دست چپش رو بلند میکرد یه مهره رو حرکت میداد و بعد دستش رو با سر و صداهای تقتق مکانیکی بر و روی صفحه پارچهی جلوش میزاشت. این روبات یه ستاره بود کمپلن از این شهر بزرگ به اون شهر بزرگ سفر می کرد. ماشینش رو توی ویین برای قیصر نمایش داد. توی برلین ترک حتی یه بازی را از فردریش بزرگ برد. فوقلاده است نه؟ احتمالاً همه دنیا از این ماشین معجزگر شگفت زده شده بود. در حالی که جواب معما واقعاً ساده بود. توی ماشین، یه آدم با قد و غاری کوچیک قایم شده بود و هدایتش میکرد. پیرمرد زیر خنده می زند. پیتر میپرسد: «چیش اینقدر خنده داره؟ و امروز ما آدمایی هستیم که داخلمون ماشین های هست که هدایتمون میکنن دقیقا برعکس میفهمی؟ سپس پیرمرد چهار بار لاله گوشش را می خنده داره مگه نه؟ پیتر زیر لب می گوید. هی، ای بگینگی این سوالیه که باید از خودت بپرسی. آیا ما توی یه دیکتاتوری زندگی میکنیم که روشهاش به قدری زریفن که هیچکس متوجه نمیشه که داریم توی دیکتاتوری زندگی میکنیم و بلافاصله بعدش باید در ادامه سوال بعدی رو بپرسی. وقتی هیچکس متوجه نمیشه که باز بازم دیکتاتوریه؟ وقتی که هیچ کس احساس نمیکنه آزادیش ازش گرفته شدن و آزادی به هیچ عنوان توی کوالیتی لند ممنوع نیست ته تهش موقتاً قابل تحویل نیست پیرمرد خمیازه ای میکشد و ادامه میدهد راستی میدونی چرا بهش میگن نت چون ما توش گیر افتادیم نه چون ما توش گیر وایسه ببینم این رو کیکی از قبل بهت لو داده ساعت زنگدار آنالوگی کنار پیرمرد شروع به زنگ زدن می کند پیرمرد به پیتر می گوید حالا برو من باید بخوابم وگرنه میگرنم عود می میکنه پیتر دهانش را باز می کند ولی اجازه داری بازم بیای حماقتت برام یه تأثیر تراوت بخشی داره یه سوال دیگه دارم زنی که من رو پیشتون فرستاد کیکی کی؟ چطوری میتونم بازم ببینمش پیرمرد ریز میخندد پیتر میپرسد چیه خوب؟ ها اون روی مردایی به تو تأثیر قدرتمندی داره ولی خواهش میکنم اینی که میگم رو بد برداشت نکن مدام متوجه میشم که ظاهرا بیشترین قوه جازبش رو روی بازنده های ناامید اعمال میکنه. امیدوارم از این قسمت بیبلیوکست هم لذت برده باشین جوری که نه تنها خودتون بهاش همراه بمونین بلکه به دوستان و آشنایانتون هم ترجیحاً اونایی که باهاشون رو در ندارین معرفیش کنین. بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه که کتابها رو رها از سانسور منتشر میکنه و در کنار فروش نسخه های الکترونیک و صوتی در قالب این پادکست به رایگان در اختیار همه مخاطبین فارسی زبان قرار میده. کتاب الکترونیک کوالیتی لند در دو نسخه تاریک و روشن روی اپل بوکس و گوگل پلی بوکس منتشر شده و دوستان مندی که دسترسی به این پلتفرم ها داشته باشند میتونن کتاب رو خریداری کنن. کتاب های صوتی دو نسخه کوالیتی لند هم به زودی و بعد از کامل شدن روند تهیه روی همین پلتفرم ها منتشر میشن. اما از الان تا هر وقت که آزادنامگان بتونه به کارش ادامه بده کوالیتیلند لند و کتاب‌های دیگه‌ای که بتونیم منتشر کنیم در قالب پادکست بیبلیوکست به رایگان در اختیارتون قرار خواهند داشت. بیبلیوکست رو میتونین تو ابهای مختلف بشنوین و تو صفحه‌های انتشارات آزادنامگان تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنین. به خصوص تو این قدم‌های اول راه امیدواریم که بتونیم با نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون کیفیت کارمون رو بهتر کنیم. پس ما رو از بازخوردهاتون بی‌نصیب نذارین. من فعلا با موسیقی لرد عرس از خدمتتون مرخص میشم تا قسمت بعدی بیبلیوکس ارادتمند تقری